0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hochzeitsplanung mit Philipp und Tim bei guten Tipps und schlechten Witzen. Wir sind äh, heute mal wieder mit einem Interviewpartner am Start, Äh, Herr Josef Kurka, ist äh, von der Hosen-Sakko-Etage aus Wuppertal-Elberfeld. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ähm, Danke. Genau, es ist ein Laden hier in der Stadt äh, Wuppertals. Äh, Seit vielen, vielen Jahren äh, werden hier äh, Hosen, Sackos und alles, was man äh, für die Hochzeit äh, als Mann braucht, verkauft. Ähm, und ähm, ich würde einfach sagen, dass Sie sich selbst auch noch mal kurz vorstellen können.
1: Ja, kurz, äh, kurz gesagt, mein Name ist Josef Kurka. Wir sind äh, seit äh, über 30 Jahren hier an der Neumannstraße im Laden. Das Geschäft existiert seit über 45 Jahren. Und äh, wie gesagt, meine Frau und ich, wir haben jetzt nächstes Jahr 30 Jahre. Ähm, eingangs sagte der Kollege jetzt gerade: Hosen und Sacko-Etage ist der Name, ja, aber mittlerweile ist es so, dass wir in den letzten Jahren. Äh, exorbitant viele Anzüge verkaufen, eben halt auch aufgrund Abitur oder Hochzeitsanlässe Business-Kunden. Es hat sich ein bisschen gedreht, normalerweise müsste der Laden Anzugetage heißen, aber (lacht) lassen wir mal so.
2: Genau, also ich kann ja vielleicht auch noch kurz äh, dazu was sagen. Wir haben uns eben schon mal kurz vorher unterhalten und äh, er sagte gerade schon, dass äh, viele Kunden halt auch immer wieder gerne kommen aufgrund der Beratung auch und dass der persönliche Touch halt auch da ist, weshalb wir eigentlich auch hier sind. Wir sind ja auch immer äh, Leute, die das zum einen a, sehr gerne unterstützen und b, halt äh, selber auch sehr, sehr viel auf diese individuelle Beratung legen tatsächlich und ähm, auch einfach nur Hilfestellung geben. Das ist ja auch der Grund, warum es diese ganze Geschichte hier mit dem Podcast überhaupt gibt. Ähm, ich selber gehe schon seit, ja, kleiner Junge quasi mit hierhin. Angefangen hat es immer mit meinem Vater, dann Bruder und jetzt selber bin ich auch mittlerweile hier Kunde tatsächlich. Ähm, ja, und deswegen haben wir einfach mal angefragt, ob das für Sie in Ordnung wäre, hier einen Podcast zu drehen. Er war direkt dabei und äh, begeistert und angetan
0: von der Idee und von daher sind wir heute hier. <lacht> genau. Ähm, die erste Frage, die ich so hätte, oder wie, wie ist so der ganze Ablauf? Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt als Kunde reinkomme, ich möchte demnächst heiraten... Ähm, Wann sollte ich am besten vorbeikommen und wie ist der Ablauf, wenn ich dann im Laden bin?
1: Ähm, wenn der Termin der Hochzeit zwei bis drei Monate vorher sollte man eigentlich kommen. Mhm. Ich meine, es gibt schon Chaoten, die kommen auch drei oder vier Tage vorher, die sind also ganz schmerzfrei. Das sind die ganzen Hardcore-Typen, äh, aber also zwei, drei Monate vorher sollten sie schon kommen, damit wir eben halt auch ein bisschen Vorlauf haben, um eben halt ihre Wünsche so auch adäquat erfüllen zu können.
2: Und dann angenommen jetzt, es gibt ja anscheinend so Chaoten, wie es so schön sagten. Äh, positiv. Ja, ja, klar, gut, positiv. Aber ähm, die das Ganze dann auch noch mit Änderungswünschen wahrscheinlich haben oder sowas, ist das dann auch äh, irgendwie ja. möglich? wir oder? haben eine
1: sehr, sehr gute Änderungsschneiderei. Ja. Diese Dame, die das für uns macht, die ist Meisterin, die macht auch selber noch Hochzeitskleider. Ah, okay. Also, oder also Braute, oder? auf Maß, mhm. ja. Und äh, die Änderung, die eben halt dann all, all, bei unseren Sakkos oder Hosen auch Anzügen gemacht werden müssen, die macht die hervorragend, das ist also kein Problem und darum ist eben halt auch besser, wenn man eben halt so zwei, drei Monate im Vorfeld kommt, wenn jetzt etwaige Wünsche, Sonderwünsche noch erfüllt werden müssen, dass mhm. wir die dann eben halt auch passen machen können.
0: Okay, und wenn ich dann in den Laden komme als Brautigam, wie ist dann der Ablauf?
1: Ja, die Begrüßung, <lacht> guten Morgen oder guten Tag, was können wir für Sie tun, ja dann kommt ja dann meistens, äh, ja, wir heiraten oder ich möchte heiraten und äh, dann gehe ich dann mit Ihnen oder da geht der Kollege mit Ihnen die Treppe hoch und meistens ist es so, dass wenn Sie oben ankommen, wir schon Ihre Größe haben.
2: Das stimmt. Das, genau, das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Ich sagte, ich sagte, bin da offen, hatte damals ein bisschen mehr auf Rippen noch. Tatsächlich, ja, ist einfach so.
1: Und, äh, Sie haben ja richtig gut abgenommen. Ja, danke
2: Dankeschön dafür. Aber ähm, es war halt auch tatsächlich schwer für diverse Anlässe ähm, dann auch halt Sakkus zu finden und ich kam hoch und äh, der so, ja, ist das ungefähr die und die Größe und ich habe gesagt, ich muss offen gestehen, keine Ahnung, äh, welche Größe ich trage. Ja, und dann haben wir das in der Größe entsprechend angepasst oder beziehungsweise getragen kurz und es passte echt äh, auf an. Und das ist auch so im Gedächtnis geblieben. Kann man sowas schulen? Oder wie, wie?
1: Also mein Schwiegervater würde jetzt sagen, das kann man nicht lernen, das hat man. Ja.
0: Okay.
1: Also das ist im Laufe der Zeit ist man natürlich schon, schon, äh, äh, schon so geschult mit dem Auge. Da sieht mhm. man eben halt Konturen, wie die Körperform ist. Und wir kennen eben halt auch jedes Teil, was sich im Lager befindet, wie der Schnitt ist, ob der Schulter... Schulterschnitt zu eng oder zu weit ist, ob der Ärmelausschnitt zu eng oder zu weit ist und je nachdem, wie jetzt der Kunde eben halt äh, im Ganzen da steht, dann sieht Mhm. man sofort eben halt auch, wenn man man das so macht wie wir, sollte man es eigentlich sofort sehen, ohne zu fragen, ja, sie haben ja auch die Größe so oder so. Ja. Ja. Finde ich immer. Sehr schön, ja. Definitiv. Der Kunde muss eben halt das Gefühl haben, dass er sich eben halt auch bei einem Experten oder bei einem Fachmann aufgehoben fühlt und halt auch bewusst äh, ist, dass derjenige, der dann vor Ihnen steht, auch keine Witze oder keine Amarollchen erzählt über Größen und Formen. Mhm. Das sollte schon passen.
2: Ja, glaube ich, definitiv. Ja. So, und dann kommt er halt und Sie, Sie haben dann quasi ein, zwei Exemplare dann schon direkt in Aussicht, also zum Typ oder wie läuft sowas?
1: Ja, meistens ist ja so, die erste Frage ist eigentlich immer, wie haben Sie Ihre Hochzeit vorgestellt? Mhm. Ähm, dann arbeiten wir uns dann eben halt immer näher ran. Dann kommt letztendlich raus, ja ich hätte gerne einen blauen Anzug, weniger einen braunen. Dann hätte ich gerne auch einen Anzug, der eben halt lieber nachher nochmal getragen werden kann, ja. den man eben halt auch mit gewissen Accessoires aufpimpen kann in der Weste oder mit Hosenträgern in der Schleife. Oder man, der eine möchte halt auch ein bisschen, ein bisschen anders heiraten. Der heiratet dann gerne in einem Smoking oder in einem etwas farbigeren kolorierten Smoking in mhm. Bordeaux oder in Dunkelblau, weniger in Schwarz. Ja. Manche heiraten halt eben halt auch mit, mit, mit Frack und Zylinder, haben wir auch schon zwei, drei gehabt. Mhm. ist also alles wirklich kein Problem. Mhm. Und ähm, in Bezug auf, auf, auf diese Sache muss man schon feststellen, da sind zwei, drei Monate dann schon mal wichtig, dass man das eben halt auch im Vorfeld auch abchecken kann. Von der Planung wahrscheinlich. Ja, von der Planung. Ja, genau. Und ähm, Gott sei Dank ähm, ist es halt auch so, dass viele schon eine Vorstellung von dem haben, was eigentlich jetzt da abläuft. Mhm. Viele kommen mit einem Bild vom, aus dem Internet oder ja. vom Handy, wobei äh, die Sache da schon ziemlich verfälscht ist. Farben werden da nicht so
0: durch die Pixelbildung
1: ja. dargestellt. Und wenn man, wenn man dann eben halt auch mit den Leuten redet, ist es halt so, da kommt denn halt manchmal auch was anders raus, als was man sich da mhm. so vorgestellt hat. Ja. Aber letztendlich entscheidet immer noch der Kunde, nicht wir. Mhm. Und wichtig ist, dass der Kunde eben halt, wenn er was gefunden hat, auch dann eben halt auch zufrieden rausgeht. Glaube ich, ja.
2: Weil dann kommt er ja auch wieder, ist ja logisch. Richtig. Wie sieht das denn eigentlich aus, so ich sag mal, hinsichtlich mh, Hochzeitstrends? So kann man da irgendwas sagen? Also, ich sag mal, jetzt die Saison 2019 steht ja jetzt zum Beispiel an. Ne? Ja, die steht an. Also so, ähm, ist dann immer noch so ein Karo-Muster, wie der Kollege, wie der Philipp jetzt ja, hier zum Beispiel an hat. Sehr schön.
1: Das sehen Sie hier auch an den ganzen Anzügen, ja. also die Retros an den 20er des letzten Jahrhunderts, beziehungsweise eben halt auch viele der. Äh, der Formen der 60er Jahre etwas enger geschnitten, aber das sind ja alles wir können uns ja eine Mode, werden wir uns niemals neu erfinden, wir holen immer Klamotten raus Klamotte jetzt nicht abwerten gemeint oder Destinierungen aus den letzten Jahren, die werden dann äh, dem Zeitgeist angepasst, das sind alles Modern Fit oder Slim Fit Anzüge, dass eben halt auch so ein junger Mensch eben halt ein Karo tragen kann vor 20 Jahren hätte man gesagt, boah man hat mein Opa schon getragen, heute na, ist das eben halt en vogue ist auch schon sehr schön Aber ähm, die Frage war nochmal, wo sind sie ein bisschen ab? Mhm. Trends für die... Also Trends, Trends, ja. Dieses Jahr war eigentlich äh, der Groomsman-Style. Das heißt, genau. Sehr, sehr gefragt. Also ähm, es kommt eigentlich aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts, 1920, 1925. Mhm. War das in England äh, auch schon mal... ähm, En vogue, und dieser Wombsman-Style besagt eigentlich, dass der Bräutigam mit seinen Best Buddies eben halt auch fast das Gleiche an Klamotte anzieht, eben halt mit karierten Hosen, mit, mit, mit einer coolen Weste, mit, cool. mit, einer, mit einer coolen Kappe, mit, mit äh, auch mit Hosenträgern, dass das alles schön harmoniert. Mhm. Das war eigentlich sehr trendy, haben wir auch einige von verkauft, obwohl eben halt letztendlich der der Klassiker sich doch immer noch durchsetzt. Also meistens dunkelblauer Anzug mit einer schönen Weste, mit, mit einer Schleife oder mit einem, mit einem Plastron, mhm. mit Einstecktuch, dass das eben halt alles auch, auch abgestimmt wird oder ist, ähm, was, die, was die Braut jetzt trägt. Mhm. Also ja.
0: Parallel dazu dann natürlich auch gut passend, wenn die Braut und ihre Brautjungfern und die Trauzeugen äh, natürlich auch dann alle so ähnlich angezogen sind. Ähnlich, ähm,
1: ja, das ist ja dieser Style, ne? Ja, klar. So. Und die, Haupt, die Hauptfrage ist eigentlich bei uns häufig, dass wir sagen, wie sieht das Kleid der Braut denn aus? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ja, also das sollte man schon wissen. Das ist also ganz wichtig. Ja. Entweder weiß oder Champagner, Ecru. Okay, so sind gut. Die also
2: ohne ohne dazu viel zu verraten, weil viele sagen ja auch noch nee, nee. tatsächlich, ne, äh, ich möchte erst also, dass es am Tag Also
1: Das ist eine, schon eine ganz signifikante Aussage ja. von dem, von dem äh, auch von dem, Braut äh, von dem Trauzeugen hm. zu wissen, da er sagt, hör mal, ja,
2: ist grün." Das ist, denke ich, ein guter Tipp, den wir noch mal kurz das rauskristalli- äh, kristallisieren sollten, dass es vom Trauzeugen auch kommen kann oder sollte und nicht unbedingt vom Bräutigam. gerade. Ja, der wenn, weiß ja denn auch teilweise
1: nicht, ne? Genau, richtig. Das so. soll ja auch gar nicht so sein. Deswegen gibt den
2: Trauzeugen den Tipp als Braut jetzt, ne, äh, welche Farbe das Kleid hat. Er soll einfach den Mund gegenüber äh, des Bräutigams, des Ehemanns halt halten und dann einfach mitnehmen zum Anzug an. Ja, ja,
1: häufig ist es aber auch so, dass der Braut oder der Bräutigam schon, schon involviert ist. Mhm. Der hat das Kleid noch nicht gesehen, aber die Farbe. Okay.
2: Mhm. Ja, das
1: ist ganz wichtig, weil dann äh, zu einem acrylfarbenen Kleid oder Champagner oder äh, Elfenbeinfarbenen Kleid sollte der, der Bräutigam niemals dann ein weißes Hemd tragen, weil es wäre ein absoluter Fauxpas. Der muss dann auch ein Champagner- oder Elfenbeinfarbenes Hemd tragen. Mhm. Also darum müssen wir das schon wissen, um dann eben halt auch die ganzen Erste Wasser zu auszusuchen. Okay.
0: Okay. Wie ist das somit, ähm, was man ja öfter auch mal sieht, jetzt egal ob bei den Gästen oder bei den Bräutigam, ist, äh, dass teilweise Etiketten nach außen äh, getragen werden. Ähm, ich weiß nicht, No-Go oder ist das ein äh, auch ein Trend, der, der so, mittlerweile angekommen
1: ist? Oder sowas oder? sollte man niemals tragen. Sowas muss man abmachen. Mhm. Das, also, wenn man sowas an, an einem Sack oder an einem dran, das dran lässt, ist ein ja. No-Go. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute da irgendwie, ich bin happy, weil ich heirate oder, oder Edigkeit draufschreiben. Das sind ja, das ist ja, das sind ja nur, das sind ja nur Labels vom Fabrikanten. Ja. Das sollte man immer auch
0: machen. Okay. Nee, war, weil weil, weil man es halt ab und zu auch mal sieht. Ja. Ähm, deswegen, wir hatten ja gerade schon, äh, bevor wir jetzt gedreht haben, haben wir schon darüber geredet, ja, wenn man im Internet was kauft, dann weiß man halt nie so richtig, äh, ähm, ja, wie man sich zu verhalten hat, jetzt auch, vor ja. allem, wenn das vielleicht auch eine fremde Weltverein ist, mit den Anzügen und so, wenn man jetzt zum Beispiel zur Arbeit nicht jeden Tag einen Anzug trägt. Und woher soll man sowas dann wissen? Dann kann man vielleicht mal denken,
1: okay, bleibt jetzt so. Darum ist es natürlich wichtig, dass man weiß, wo man hingeht, ob man jetzt nach hier kommt oder in anderen Fachgeschäften da sitzen oder da stehen meistens auch Leute, die denke ich mal auch ein gewisses Rückgrat haben, auch zu sagen, nee, das macht man nicht. Mhm. Das sollte man machen, die auch eine Kompetenz und ein fachmännliches Wissen haben, weil das nutzt ja nichts, wenn, wenn die Kunden in ein Fachgeschäft reinkommen und da sind Leute, die keine Ahnung haben. Dann kann man auch im Internet kaufen. Ja. Was dann letztendlich eben halt die Schlussfolgerung Aussterben der Städte und 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 mhm. ja, immer noch mehr Belastung. Wir haben Einzelhandelsgeschäfte hier in Wuppertal, wenn wir jetzt gerade, weil wir auch hier in Wuppertal sind, wo man mit Sicherheit noch gut beraten wird, wo eben halt auch das ganze Thema Hochzeit auch schon, glaube ich, adäquat ausgeschlachtet werden kann. Mhm. Da braucht man nicht irgendwie nee. weiter wegzufahren.
0: Habe ich auch. Und im, im, im Endeffekt <lacht> ist es ja so, wenn man ähm, versucht, irgendwie äh, bei sowas zu sparen, kann es natürlich auch schnell mal äh, dazu kommen, dass man dann doppelt kauft. Ne? Ja.
1: Ist auch schon vorgekommen. Ja. Ja. Mhm,
2: glaube ich gerne. Ähm, wir waren gerade schon so ein bisschen, das war eher unbewusst, aber bei dem Thema No-Go's, gibt es sonst noch irgendwelche, ich sag mal, absoluten No-Go's, die man, oder Sachen, die man falsch machen kann, wenn man einen Anzug kauft, wenn man ihn trägt, irgendwie sowas? Ähm
1: also häufig kommt schon mal die Frage auf, was mache ich denn jetzt, äh, wenn ich jetzt mir zu dem Anzug noch eine Weste kaufe, mhm. wann kann ich dann als Bräutigam äh, das Sakko aussehen? Äh, ja gut, also ich würde sagen, man, man als Bräutigam kann man, kann man das Sakko ausziehen, wenn eben halt der offizielle Teil vorbei ist. Mhm. Und dann lässt man eben halt noch die Weste an. Ja. Ähm, eine, Schmuckweste, eine Schmuckweste trägt auch nur an dem Tag der Bräutigam und kein anderer. Okay. Weil das wäre auch ein Fauxpas. Mhm. Dieses ähm, ist eigentlich nur dem Bräutigam.
0: Genauso mhm. wie äh, äh, dass ein Brautkleid trägt, sag ich mal.
1: Ja. ja sind so gewisse, sind glaube ich so ungeschriebene Gesetze okay, ich war jetzt dieses Jahr auch schon auf zwei oder drei Hochzeiten, es ist ja immer so, so nur eine Auslegungssache, wie jemand feiert, da mhm. ja, kommen auch schon mal die Fragen, ja was würden Sie denn machen ist natürlich immer sehr schwierig Schwer. zu machen ja. weil ich habe eine andere Vorstellung von dem, was mhm. jetzt der ein oder andere Kunde sich vorstellt aber im Grunde genommen muss ich schon sagen, sind viele auch relativ stilsicher mhm. das ist gut der eine oder andere fragt schon mal, aber zum größten Teil sind die Leute, die nach hier schon kommen, die sind schon relativ safe.
0: Wie ist das so mit, ähm, ich sag mal, schwarzer Gürtel, braune Schuhe? Ja,
1: das ist auch no go. Also wenn man jetzt einen, einen braunen Schuh trägt, sollte man auch oder einen Connyfarbenen Schuh, sollte man auch einen Gürtel tragen, respektive eben schwarz-schwarz oder dunkelbraun-dunkelbraun.
0: Ja, Sonst noch irgendwelche Sachen? Ich glaube, das ist jetzt auch für die, für die Zuschauer wichtig, dass man sich da vielleicht am Tag auch, wenn man sich nicht so gut auskennt, halt da nicht
1: blamiert. Also ich kann, ich, ich reflektiere das jetzt nur mal auf unseren Laden. Wenn Sie jetzt bei uns reinkommen und wir versuchen, das zu erarbeiten, was der Kunde, was der, was der Bräutigam sich vorstellt und er ist zufrieden, dann denke ich mal, jetzt ohne hochmütig zu sein, werden sie nicht aus dem Rahmen fallen. Also negativ aus dem Rahmen fallen. Weil ich denke auch, dass wir ähm, das schon sehr lange machen und auch in den letzten Jahren so viel Erfahrung äh, gesammelt haben, dass wir ihnen schon äh, sagen können, was gut ist und was nicht gut ist. Mhm. Mhm. Weil das ist ja auch letztendlich eine Werbung für uns. Und das Feedback, welches wir auch häufig bekommen mhm. von, von, die geheiratet, von denen, die geheiratet ja. haben, Danke für den tollen Tag. Und das sind so, so Dinge, wo ich eben halt auch sage, okay, Job gut gemacht.
2: Das bestätige ne? ich Ich kriege das auch ab und zu. Also ich persönlich also bin auch Abonnent von der Instagram-Seite von Ihnen. Ich kriege das mit. Sie sind auch viel auf Messen unterwegs. Ne? Also das heißt, ja. trotz dessen, dass Sie quasi, ich sag mal, schon jetzt ohne das Böse zu meinen Alt eingesessen sind, ne, nee. suchen Sie trotzdem noch die neuesten
1: Trends und ja. gucken, was halt ganz, angesagt Ganz, ganz wichtig. Ne? Also ganz wichtig, ich fliege nach Italien, äh, zur Pitti nach Florenz oder nach Düsseldorf oder auch nach Berlin. Das sind so so Messen, äh, wo ich oder wo wir eben halt oder wo der der Handel oder der Einzelhändler, der sich auch für seinen Beruf interessiert, schon ein paar Inputs bekommt. Mhm. Und ich finde, das muss man auch machen, weil ähm, wenn man sich da nicht weiterbildet, in dem Sinne, von wenn man da von Weiterbildung sprechen kann, sollte man das auch annehmen. Mhm. Und vor allen Dingen sollte man sich auch neuen Dingen öffnen. Und wenn man dann auf so einer großen Messe ist, man sieht 100% und fliegt nach Hause, und man mhm. hat dann von den 100 noch 10% im Koffer. Und wenn man den Koffer nachher zu Hause aufmacht, dann hat dann anderthalb oder zwei% noch drin, dann ist man eigentlich auf der Gewinnerseite, weil man hat immerhin noch mehr als die, die nicht da waren. Und das ist eben halt auch, bei uns ist das eben mal, halt, ich habe hier zum Beispiel einen Sacco von einem italienischen Produzenten, der rein nur in Italien fertigt. Mhm. fertigt. Es wird komplett in Prado gefertigt. ist also keine Bangladesch-Fertigung. Da legen wir halt auch gesteigert den Wert drauf. Mhm. Sehr schön. Nachhaltigkeit.
2: Gibt es denn da, ich sag mal, so Standardgrößen, wo Sie einkaufen? Oder gibt es dann auch Leute zum Beispiel, die mit Übergrößen zum Beispiel... Sagt ja eben bei schon. Äh, ne, also zwei, wir haben
1: also. einen Größenrange von 44 in der Normalgröße bis 62. Das ist schon...
2: Ja.
1: Und dann fangen wir im schlanken Bereich bei 86. Das ist, glaube ich, die, die, die schmalste... Die Schlank, schlankeste äh, Herrengröße mhm. ist also knapp über 178 Knabengröße. Ja. Also sowas Und für dich, Philipp. Wir ja? gehen, gehen, <lacht> nee, gehen, äh, gehen dann hoch bis 110, 114. Ja. Und dann untersetzen Bereich für Bereich für den Herrn mit leichtem Bauch, ja. also die, die den orthopädischen Schaden haben, wo die Beine nach hinten eingehangen sind.
2: Ja. <lacht> ähm, von
1: 24 bis 34. Also, das ist schon, und da können wir halt auch schon mitteilen. Ja. Also
0: für jeden was dabei? Alles ja. gut. Wie ist das äh, zum Beispiel jetzt bei Kindern? Ähm, nee, also, das nee, das ist wahrscheinlich eher dann nicht. Ne? Schwierig, ne? Ja.
1: Also der, das ist ja gerade das Thema, äh, wo ich jetzt gerade auch sprach: 178, 100, das sind so, schon so, so Körper. Äh, okay. Da sind dann eben halt andere Geschäfte, da sind die Großen eben halt aber stärker. Ja,
0: aber so muss man sich wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach spezialisieren. Ja. Ähm, weil wenn man alles anbietet, ist ja... Auch
1: ja, die anbietet, Lücke, das, die ja. Lücke, die wir uns äh, damals gesucht haben, hier immer mit dem Ausbau, gerade in der Herrenkonfektion als Herrenausstatter, die haben wir, glaube ich, gefunden und das ist also ganz gut. Und äh, vor allen Dingen, wenn man sieht, woher die Kunden überhaupt kommen. Also ich bin immer jemand, ich frage, woher, woher, woher kommen Sie, wie sind sie zuzukommen? Ja, durch die Tür ist klar. Aber äh, ob durchs Internet oder äh, Empfehlungskunden häufig, die häufigste Antwort ist ja, mein Onkel, mein Freund oder mein Bruder hat gesagt, geh dahin. Mhm. So, dann ist der Kunde, der eben halt empfohlen wurde von einem oder von jemandem der zufrieden ist. So, wichtig. Zweiter äh, Grund ist halt auch das Internet, die Google rein, Anzüge mhm. Huberteil, dann kommt auch sofort mehr oder weniger Rosensack mhm. so.
2: ja. ja, aber insgesamt denke ich, haben wir erstmal alles so beleuchtet, was eigentlich interessant für euch, für die Kunden halt oder potenziellen Kunden die sind Hochzeitsgäste vielleicht noch ganz kurz eingehen. Können die hier auch ausgestattet werden? Also sprich die Herren. Ja,
1: Komplett. Und das ist eben halt das Nachfolgeschäft, der Bräutigam kauft, hier, der Trauzeuge, ja. dann kommt der Schwiegervater, dann kommt der Vater, dann kommt der Opa noch, wenn er noch lebt, ja. Ja. dann kommen noch Freunde und das, das ist einfach schön zu sehen, also es ist wirklich kein Problem, mhm. wenn jemand bei uns äh, die Absicht hat, reinzukommen mit der Intention, ich heirate... Ja. Er kann also gleich einen kleinen Bus mitbringen, da soll die anderen auch mitbringen. Ja, was ich so nett
2: fand eben auch nochmal, das haben Sie gar nicht wahrscheinlich so bewusst wahrgenommen, ich hatte nochmal eben so, als ich reinkam, Ihnen ein Bild gezeigt von Bräutigam, den ich halt die Hosen-Sachetage tatsächlich auch empfohlen habe. Und er sagte direkt so, ja, an ihn erinnere ich mich. Ne? Und das fand ich halt so äh, grandios gut. Es war halt auch ein, ich sag mal, ein recht markanter ja. junger Mann, ja. aber trotzdem äh, fand ich das echt so, diese sympathische äh, private Note hat sehr, sehr gut. Ja, der war, gesagt, ne? der, der war ein cooler Typ.
1: Ja. Der war ein bisschen schwierig, aber äh, aufgrund der Tatsache, dass wir eine wirklich sehr gute Schneiderei ja. haben, die das hervorragend gelöst hat, hat dann also eben halt auch noch im Schritt so einen Keil eingesetzt, hat ein bisschen Nein. weiter. Wird, mhm. das sind so das sind so die die schneidertechnischen Feierheiten, die eben halt auch im Internet überhaupt nicht in keinster Weise angesprochen werden können, weil ja keiner sieht, wie wie sie aussehen dann hat er eben halt auch an so einem Teil gefühlt, er sagt, das ist richtig super so und das sind eben so Dinge ähm,
0: dieses Fühlen, ja das glaube ich ja die
1: Haptik, es macht ja nicht nur die Haptik aus, ist ja, wenn Sie jetzt als Kunde hier reinkommen, ich sehe Sie, Wir, wir können miteinander sprechen wir haben Spaß miteinander. Das ist ja, Einkaufen soll ja kein Stress sein. Ja. Einkaufen soll ja Spaß machen. So, wenn Sie dann mit, mit einem positiven Feedback hier rausgehen und sagen, ich sage jetzt mal, boah, das war geil. Ja, und das ist wichtig. Ja. Das Wichtige ist einzig daran, dass Sie immer mit einem guten Gefühl rausgehen. Egal, ob Sie jetzt einen Gürtel kaufen für 29, 95 oder einen Anzug für 1000 Euro. Ja. Mir ist das im Grunde genommen egal. Nur wenn Sie rausgehen, müssen Sie draußen vor der Tür stehen und sagen, super. Ja. Kann ich ja. weiter empfehlen. Dann habe ich mehr gewonnen als alles andere.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, ähm, eine runde Sache. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank. Genau. Ähm, ja, gerne. Ich habe wieder vieles, viel Neues erfahren. Definitiv. Ne? Ähm, also kann man vielleicht auch privat nochmal nutzen. So, Danke, dass Sie hier machen. waren. Sehr, ja. sehr gerne. Freut mich. Und wir schreiben nochmal alle Infos auch zu dem Geschäft genau. in, die, äh, in die Beschreibung. Genau, machen die Verlinkung ähm, hier
2: hin. Und, und dann äh, äh, ja, war es das. Erstmal vielen Dank, Herr Kucker, ja, dass klar. wir hier sein gerne. durften. Vielen und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Danke, tschüss. Okay, jetzt dürfen Sie durch. Jetzt laufen. dürfen Genau. <lacht>